0: HR-Info. Das Interview. Mit Stefan Hübner. Er interessiert sich für die Vielfalt der Lebewesen, für die Vielfalt der Ökosysteme, für die Vielfalt der Gene. Kurz und knapp, er ist Biodiversitätsforscher mit Leib
1: und Seele. Volker Moosbrugger. Was begeistert ihn an Biodiversität? Zwei Dinge befriedigt meine Neugier und Vielfalt finde ich halt einfach viel spannender als eine einzige Art zu haben. Bis vor knapp einem Jahr
0: war Volker Moosbrucker Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt am Main. Zum Jahreswechsel 2020-21 übergab er den Staffelstab an seinen Nachfolger. Moosbrucker ging in Ruhestand. Und was ihn seitdem umtreibt, mit welchen Gefühlen er die Klimakonferenz von Glasgow verfolgt und wie er sich künftig ein Leben in Einklang mit der Natur vorstellt, darüber spreche ich jetzt mit ihm in HR-Info, das Interview. <lacht> Herr Moosbrocker, Sie haben sich vielleicht schon gefragt, warum ich hier diese große weiße Plastikkiste mit dem blauen hr-info-Aufdruck mitgebracht habe. In der Tat, ja. Das ist die berühmt-berüchtigte hr-info, das Interview-Box. Und in der ist eine Überraschung immer drinne für das den Gast. Das habe ich fast befürchtet, ja. Und ich habe es gut mit Ihnen gemeint. Ich habe Ihnen nicht nur eine Überraschung mitgebracht, ich habe Ihnen drei Überraschungen mhm. mitgebracht. Zwei zum Anfassen, eine zum Hören. Und ähm, ja, vielleicht gucken wir
1: gerade mal hinein. Dann schauen wir doch mal Hinein? Gerne. Ich darf sagen, was hier drauf steht. Ja, was haben Sie in der Box gefunden, Herr Moosbringer? Einen Regenponcho. Haben Sie eine Assoziation bei einem Regenponcho? ja, bei dieser Form des Regenponcho denke ich an zwei Dinge, natürlich einerseits, wie wird das Wetter, wie wird das Klima natürlich in diesem Kontext und auf der anderen Seite ist dieser Regenponcho ganz offensichtlich aus Plastik gemacht und da kann man ja auch fragen, was brauchen wir denn alles, wie viel Plastik brauchen wir denn auf dieser Erde. Wann haben Sie denn zuletzt ein Regenponcho benutzt? Oh, das ist ewig lange her, weil ich ein Outdoor-Mensch bin und eigentlich immer gut ausgerüstet und nie so einen einfachen, simplen Regenponcho habe, sondern typischerweise schon eine wasserdichte Jacke, mit der ich Radfahren kann, in den Bergen rumlaufen kann. Also Regenponcho ist wahrscheinlich das letzte Mal von mir getragen worden, so vor 40, 50 Jahren oder so. Was wäre für Sie denn unter Umweltaspekten eine gute Outdoor-Ausrüstung? Naja, letztlich sollen halt auch die Textilien, die man nutzt oder die Materialien, die man nutzt unter umweltfreundlichen, das heißt CO2-neutralen und natürlich auch, was die Schadstoffe anbelangt, neutralen Verhältnissen generiert worden sein und nachher in ihrem Lebenszyklus auch gut regenerierbar oder wieder nutzbar sein. Das muss ja immer das Ziel sein bei allem, was wir tun, dass alle Produkte irgendwo recycelt werden können. Und in der Produktion muss ich genauso darauf achten, dass eben die Herstellung klima- und umweltneutral erfolgt.
0: Und mit einer so ich sag mal umweltbewusst hergestellten Ausrüstung sind Sie dann immer unterwegs, wenn Sie es raus in Wald und Flur
1: zieht? Naja, es gibt gar nicht so viele Anbieter tatsächlich, die komplett umweltneutrale Materialien und ähm, Kleidungsstücke anbieten, aber ich bemühe mich wirklich redlich darauf zu achten und es gibt auch ein paar Anbieter, die das tun. Ich habe gehört, Volker Mosburger, dass sie als letzte Outdoor-Aktivität von Bayern bis ans Schwarze Meer mit dem Fahrrad gereist sind. Das war in der Tat so meine Rentner-Eingewöhnungsradeltour. Ich bin ja seit Januar bei Senckenberg ausgeschieden und mit 68 jetzt im Ruhestand, äh, sogenannten Ruhestand. Ich tue ja noch verschiedene andere Dinge. Und das war als Einführungstour geplant, eigentlich im März. Dann kam Corona dazwischen. Dann haben wir jetzt im September, Oktober die Radtour durchgeführt. Wir sind nicht ganz bis ans Schwarze Meer gekommen, weil ich nachher noch einen Termin hatte, wieder zurück musste. Aber bis Kurz vor Schwarze Meer sind wir gekommen, ausgehend von Bayern.
0: Das heißt aber, so ganz schalten Sie dann auch nicht ab, wenn Sie in der Natur unterwegs sind,
1: sondern sind für wichtige Dinge auch immer noch erreichbar. In der Tat, ich bin so ein Typ, der ganz schnell umschalten kann, von A nach B nach C und wieder zurück nach A. Also ich hatte auch da ein iPad mit und hatte verschiedene Videokonferenzen unterwegs gemacht. Man hat ja da an vielen Stellen wirklich auch Internetzugang. Also das geht ganz gut und mich belastet es nicht.
0: Aber trotzdem höre ich daraus, Ihnen ist es wichtig, Naturnähe nicht nur am Schreibtisch zu praktizieren, sondern die auch wirklich aktiv zu leben. Und es ist Ihnen durchaus auch wichtig, die Errungenschaften so des Ruhestands als senkenberg Generaldirektor jetzt in dem Fall, die auch so zu leben. Ja. Gibt es ja neben dem äh, Fahrradfahren da noch andere Dinge, die bei Ihnen so auf der Wunschliste stehen? Ich meine, Sie haben ja zum Beispiel in Montpellier auch Meeresbiologie studiert. Da böten sich ja zum Beispiel ausgedehnte Tauchtouren im Mittelmeer
1: mal an. Ja, in der Tat. Also meine... Planung war eigentlich, als ich in den Ruhestand getreten bin, zu sagen, ich arbeite noch 50 Prozent von dem, was ich bisher gemacht habe und die anderen 50 Prozent sind für Natur und für Familie. Und das mache ich auch so. So unsere Hauptbeschäftigungen und uns heißt da meine Frau und ich, zum Teil mit unseren Kindern, sind schon Fahrradfahren und Bergwandern. Ich selber bin durchaus ein Wassermensch, meine Frau überhaupt nicht. Ich segle zum Beispiel sehr gerne, würde also gerne auch mal größere Segeltouren machen. Das ist nicht so sehr das Ding meiner Frau. Insofern kommt das Meer bei mir im Moment ein bisschen zu kurz. Genauso auch wie bei den Bergen so das Klettern ist etwas, was ich eigentlich gerne mag. Meine Frau weniger. Und da muss man dann eben Kompromisse machen, aber es gibt wunderbare Berge, auf die man auch ohne Klettern hinaufgehen kann. Und ich vermute mal jetzt, egal
0: ob es Sie ans Meer zieht oder in die Berge oder in andere Gegenden dieser Erde, Sie werden wahrscheinlich auch immer mit diesem professionellen Auge des Biodiversitätsforschers an die Sachen rangehen und vielleicht dann sich auch Ihre Gedanken dann machen über unseren Umgang mit der Natur, Veränderungen, die der Klimawandel verrichtet. Und wir zeichnen diese Sendung ja am 11. November 2021 auf, kurz Kurz vor dem Ende der großen Weltklimakonferenz in Glasgow. Wenn Sie das mal so miteinander in Bezug setzen, Ihre Beobachtungen, das, wie Sie bisher diese Klimakonferenz wahrgenommen haben. Was kann so eine Konferenz
1: eigentlich reißen, wirklich? Also ich beginne vielleicht noch mal mit meiner eigenen Wahrnehmung der Natur. Sie sagten vorher, ich sei Biodiversitätsforscher, das ist sicher richtig, aber eigentlich bezeichne ich mich als Naturforscher. Also als jemand, der Natur als Ganzes sieht. Da gibt es Leben, da gibt es Wasser, da gibt es Gesteine, da gibt es die Atmosphäre. Also mich interessiert eigentlich das System und wenn man meinen Lebenslauf anguckt, dann sieht man das auch. Und wenn ich jetzt zur Glasgow Klimakonferenz schaue, dann sage ich, wir sind auf einem guten Weg, noch nicht auf einem perfekten. Aber ich moniere eigentlich immer wieder, dass man zu sehr in diesen Kategorien Atmosphäre, Klima, Lebewesen, Biosphäre denkt oder dann Plastik im Ozean. Und eigentlich muss man das als ein Systemproblem sehen, dass wir Menschen die Natur übernutzen. Das heißt, wir bringen zu viel Abfall in die Atmosphäre, wir beuten die Biosphäre aus, wir bringen zu viel Abfall in die Ozeane. Nicht, eigentlich muss ich ein ganzes System mehr angucken, eine Systemlösung entwickeln. Und die kann nur heißen, ich muss Naturkapital erhalten. Und das haben die verschiedenen Konferenzen, weder die Klimakonferenz noch die Biodiversitätskonferenz, die nächstes Jahr im April und Mai stattfinden wird, so auf dem Radar.
0: Was wäre denn Ihr Wunsch, was die Menschen, die dort zusammenkommen zum Verhandeln, wie sollten die beispielsweise ihren Blick verändern, damit eine Lösung oder Lösungen am Ende rauskommen, wo Sie sagen, ja, das ist tatsächlich im
1: Sinne der Gesamtnatur? Ich glaube, man braucht mehrere Ansätze. Zum einen muss man natürlich für die einzelnen Problemfelder, sei es CO2, Methan, Artensterben, durchaus Regelungen schaffen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch das Gesamtsystem anschauen. Nicht. Wir haben heute natürlich schon an verschiedenen Stellen, wenn Sie wollen, Interessenskonflikte zwischen Klimaschutz und Biodiversitätsschutz. Wenn Sie sagen, erneuerbare Energien, dann denken viele traditionellerweise auch, an Energiepflanzen. Und in großem Maßstab Energiepflanzen äh, zu nutzen, ist gleichzeitig natürlich schädlich für die Biodiversität.
0: Also Energiepflanzen, aus denen man Biosprit zum Beispiel Zum herstellt. Beispiel
1: machen kann. Das kann Mais sein. Da gibt es aber auch verschiedene andere Grassorten, die das äh, leisten können. Ich pflanze irgendwelche Organismen an, typischerweise Pflanzen eben, und die kann ich nachher irgendwie verbrennen und daraus letztlich Energie gewinnen.
0: Wenn man jetzt mal so auf die Konferenzschlagzeilen so der letzten Tage schaut, da wurde dann getitelt Klimawandel bleibt Nischenthema. 100 Staaten verpflichten sich, die Zerstörung der Wälder zu stoppen. Es wurde gefeiert, dass 24 Staaten und sechs Autobauer das Ende des Verbrenners jetzt beschließen. Sind das Impulse, die in die richtige
1: Richtung gehen? Oder ist das auch noch zu gebremst, was da passiert? Zunächst einmal ist meine Wahrnehmung, nicht so, wie Sie das mit der ersten Schlagzeile, Klimawandel ist Nischenthema, das sehe ich Das war nicht der so. Deutschlandfunk, der das getitelt hat. Ich sehe das nicht so. Wenn man die Berichterstattung liest, aber eben auch wichtige Akteure hört, dann hat man eher das Gefühl, gegenüber Paris haben wir einen entscheidenden Fortschritt gemacht. Es ist nicht mehr die Frage, ob es Klimawandel gibt und ob wir den bekämpfen müssen, sondern es ist nur noch die Frage, wie machen wir das und wie schnell machen wir das und wie dringlich ist das. Das heißt, es gibt den großen Konsens, wir müssen handeln und dann kommen natürlich die Streitigkeiten. Die großen sollten eigentlich vorangehen, China, Amerika, insbesondere Europa natürlich auch. Das heißt, da sehe ich schon einen deutlichen Fortschritt gegenüber Paris. Dann gibt es viele positive Entscheidungen oder zumindest Versprechungen, muss man an der Stelle sagen. Einerseits Stopp der Entwaldung bis 2030, dann starke Reduktion des Methanausstoßes und weiteres wichtiges Treibhausgas. Dann auch die Verpflichtung von verschiedenen Autobauern, wir wollen den Verbrenner einstellen. Das sind viele Versprechungen, wo, ich sage jetzt mal, Menschen guten Willens, und ich nehme mal an, das ist alles ehrlich gemeint, wirklich das Vorhaben, ob sich das in der Realität nachher umsetzen lässt, das ist die ganz große Frage und das sind Zweifel angebracht. Denn wenn wir anschauen, Paris ist jetzt sechs Jahre her. Und die Klimaziele 1,5 Grad, 2 Grad, was damals formuliert wurde, ja tendenziell nicht erreichbar? Es sieht so aus, als wären sie nicht erreichbar. Das, was wir heute von den Versprechungen, die jetzt vorliegen, abschätzen können, liegen wir deutlich über 2 Grad, irgendwo zwischen 2 und 3 Grad. Und was mich halt auch immer... Ja, bedenklich stimmt ist, wenn Sie die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre angucken, also nicht die Zahlen der einzelnen Staaten, sondern schauen Sie sich an, was passiert in der Atmosphäre, dann nimmt die Kohlendioxidkonzentration kontinuierlich zu. Wir sind heute bei 420 ppm angelangt, normal wären 280 ppm, also wir haben die Konzentration um 50%. Prozent wirklich erhöht, nicht? Und das zieht sich seit 1960 mehr oder weniger kontinuierlich durch. Jetzt haben Sie sich ja nicht nur mit Meeresbiologie
0: beschäftigt, Volker Moosbrucker, sondern auch mit der Paläontologie, der Lehre von den Lebensprozessen in der Erdvergangenheit. Da gab es ja immer wieder schon Schwankungen auch in den Gaskonzentrationen in der Atmosphäre bei uns und es taucht doch sicher in dem Zusammenhang immer wieder die Frage auf, wie unnatürlich ist dieser Prozess des CO2-Anstiegs und ähm, geht es hier wirklich letzten Endes um den Schutz der Erde oder geht es da eher um den Schutz unserer selbst, weil wir da damit nicht so zurechtkommen, weil wir daran nicht so angepasst
1: sind. Also vielleicht zunächst noch mal ganz kurz, damit das ganz klar ist. Natürlich gab es auch in der Erdgeschichte erhebliche Veränderungen in der Kohlendioxidkonzentration. Jetzt haben wir einen Anstieg des Kohlendioxidgehaltes in der Atmosphäre nur durch den Menschen. Frage, müssen wir uns Sorgen machen um uns Menschen, um die Erde? Da sage ich, um die Erde brauchen wir uns keine Sorgen machen. Das System Erde ist unglaublich robust. Das heißt, es geht an der Stelle wirklich nur oder ganz primär um den Schutz des Menschen. Wie wollen wir in Zukunft leben? Wie viele Menschen sollen glücklich und zufrieden auf dieser Erde leben können? Denn wir müssen uns klar machen, wenn wir deutliche Veränderungen in der Temperatur haben, die Meeresspiegel steigen, dann hat es dramatische Folgen für die persönlichen Schicksale von Milliarden von Menschen. Also die Menschheit wird garantiert nicht aussterben, auch bei 4-Grad-Erwärmung oder 5-Grad-Erwärmung nicht. Aber der Übergang bis dahin, das ist eine höllische Zone. Und wir müssen uns anpassen. Und
0: die Frage steht im Raum, Klimaschutz oder Klimaanpassung oder beides?
1: Das ist in der Tat ein Desiderat, das ich seit 30 Jahren eigentlich moniere, dass wir immer zu sehr nur von Klimaschutz reden, also Reduktion der Treibhausgasemission und zu wenig von der Anpassung. Denn wir wissen, wir haben Größenordnung 2 Grad Celsius im Gepäck. Um diese 2 Grad wird es wärmer. Und das hat auch das bereits weitreichende Konsequenzen für ganz viele Bereiche. Und darauf müssen wir uns einstellen, egal ob wir jetzt noch bei 1,5 oder vielleicht bei 2 Grad landen oder nachher bei 3 Grad. Diese Anpassung muss erfolgen, wir dürfen sie also nicht vernachlässigen. Das heißt, beide Dinge sind gleichermaßen wichtig, ich denke, das Ahrtal-Ereignis hat alle noch mal wachgerüttelt und daran erinnert, dass Anpassung jetzt wirklich geboten ist.
0: Wie sieht denn Ihr persönlicher Umgang mit Klimaschutz und Klimaanpassung aus? Sie haben ja schon vorhin so ein bisschen von Ihrer Familie erzählt, von Ihrer Frau, von Ihren Kindern. Ich nehme an, das ist ein Thema auch bei Ihnen. Und ja, wie leben Sie das?
1: Ich glaube, da bin ich so ein ziemlich typischer, bewusster Bundesbürger. Also, ich bin an der Stelle ganz sicher kein Heiliger, was jetzt CO2-Vermeidung anbelangt, aber ich bemühe mich redlich mit meiner Familie, den Ausstoß, persönlichen Ausstoß von Treibhausgasen oder aber eben auch Schaden für die Umwelt zu minimieren, so gut es eben geht. Was machen wir? Wir haben einen hochdiversen Garten auf der Terrasse. Da haben sie sicher. Zwei, dreihundert Arten, die da drauf leben, die wir den Insekten ganz bewusst auch anbieten. Also Pflanzenarten. Pflanzenarten, ja. Es gibt auch ein kleines Bienenhotel oder Insektenhotel, das aber gar nicht so sehr angenommen wird. Aber wir haben ein breites Spektrum an ja, Insekten und Vögel, die dann eben sich schon an unserer Terrasse gütlich tun. Wir sind nicht so konsequent, dass wir sagen, Auto ist tabu, nur noch öffentliche Verkehrsmittel, keine Fliegerei mehr. Also da ist für mich persönlich auch noch Luft nach oben, vielleicht auch noch was zum Essverhalten. Wir haben auch ganz klar unseren Fleischkonsum reduziert, weil das Thema Fleischkonsum ein ganz zentrales ist, sogar bei den Treibhausgasen, wie aber eben auch beim Artensterben. Ich möchte
0: jetzt ganz bewusst einen Bruch hier hervorrufen und mit Ihnen, das ja, fachlich zentriert, ein bisschen wieder verlassen, weil wir haben ja immer noch unsere HR-Info, ah, das Interview-Box bei uns im Studio stehen und da ist ja noch was drin. Und ich habe gesagt, das sind zwei Dinge zum Anfassen, eine Sache zum Hören und jetzt kommt mal die Sache zum Hören. It's more
1: than this. I did it my
0: way. Frank Sinatra, I did it my way. Sie haben gerade schon
1: so ein bisschen gerührt geschaut, Volker Moosbrugger. <lacht> ja, das ist ganz witzig. Ich bin ja Corona-bedingt offiziell am 2. September verabschiedet worden. Im Sengberg mit einer Corona-konformen Veranstaltung, die wirklich sehr, sehr toll war, toll organisiert, sehr, sehr persönlich ausgerichtet. Und wir haben bei Senckenberg einen wunderbaren Kollegen, einen Ornithologen, der kann Frank Sinatra nachmachen, dichtet aber immer neue Lieder dazu. Und der hat genau dieses Lied zu meinem Abschluss dann auch gesungen, also I Did It My Way. Und ich finde, es passt schon ein bisschen so. Ich finde schon, dass ich an vielen Stellen einen eigenen Stil habe. Und ich denke, ich habe eine hohe Hartnäckigkeit so was ich halt anpacke, das versuche ich meistens dann auch irgendwie konsequent weiterzuziehen. Das geht oft nicht so schnell, wie man sich das wünscht. Nicht? Man hat das Gefühl, das mache ich mal ganz hoppla hopp und dann geht es auf einmal Jahre. Aber ich habe eine Hartnäckigkeit und insofern trifft es vielleicht schon, dass ich so einen eigenen Stil habe, wie ich Senckenberg geführt habe oder auch wie ich mein Leben führe. Also
0: ist die Wahl dieses Titels bei Ihrer Verabschiedung sowohl eine Würdigung gewesen, als vielleicht auch so ein bisschen so ein Necken, dass Sie, Volker Moosbrucker die Senkenbergischen Geschicke fährt auch mit einem unbeirrbaren
1: Dickkopf geführt haben? Ich glaube, unbeirrbar ist der Dickkopf nicht, aber Dickkopf ist er schon. Nicht? <lacht> ich, ich glaube, ich kann permanent dazulernen und ich denke, das habe ich auch bei Senkwerk gemacht. Ich, da gibt es viele Veränderungen. Wenn Sie so einen großen Laden haben, wir waren knapp 900 Mitarbeiter, Mitarbeiter, da können Sie nicht mit dem Dickkopf gehen und sagen, so machen wir das jetzt. Sie müssen die Leute mitnehmen, die Leute müssen Spaß dran haben und das Gefühl haben, dass es in die richtige Richtung geht. Und da hilft auch nur, wenn Sie Informationen, Anregungen, ja, Stimulantien aus dem Betrieb mit aufnehmen. Ist das macht auch Spaß. Sie haben unter anderem bei Senkenberg
0: angestoßen, dass das Senkenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum gegründet wird. 2008 ging das an den Start. Warum haben Sie das gemacht? Warum war Ihnen das wichtig, Biodiversität und Klima gemeinsam zu denken, Volker Moosbrugger?
1: Bevor ich zu Senkenberg kam, 2005, war ich an der Universität Tübingen Professor für Paläontologie. Und da hatte ich einen Sonderforschungsbereich aufgebaut, zusammen mit Kollegen. Der hat sich den klimagekoppelten Prozessen gewidmet. Also Klimawandel, welche weiteren Prozesse löst Klimawandel aus? Und aus dieser Forschungsrichtung heraus hat sich nachher auch die Notwendigkeit für mich herauskristallisiert. Wir brauchen ein Forschungszentrum, das ganz dezidiert die Wechselwirkung zwischen Klimawandel und Klimawandel und Verlust biologischer Vielfalt oder Veränderung der biologischen Vielfalt untersucht. Sie müssen ja sehen, wenn sich das Klima ändert, hat es Auswirkungen auf die Biosphäre, auf das Leben, Verbreitung von Gräsern, Wäldern. Aber umgekehrt, wenn Sie die Biosphäre verändern, zum Beispiel durch Landwirtschaft, durch Entwaldung, hat das auch unmittelbar Auswirkungen auf das Klima. Wir kennen das Stadtklima, ist ein völlig anderes als wenn Sie draußen im Wald und Flur sind, nicht? Und diese Wechselwirkung zu erforschen, das war das Ziel und das war damals eben recht neu, deswegen ist es auch gelungen, das als neues Forschungszentrum zu etablieren. Also nehme ich
0: diesen Worten unterschwellig, dass es so etwas wie die Klimakonferenz von Glasgow oder auch die auch angesprochene Biodiversitätskonferenz, die dieses Jahr in China stattfand und nächstes Jahr dort fortgesetzt werden wird, dass es so etwas künftig besser nicht mehr geben sollte, sondern dass so eine ganzheitliche Umweltkonferenz besser wäre. Die vielleicht vielleicht
1: auch Wirtschaft und politisch-demokratisches Gedankengut mit einbezieht? Ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, dass man in die Richtung denkt, diese Verzahnung von allen diesen Komponenten der Natur, die Gesteine, die Luft, das Wasser und das Leben. Nicht? Das muss ich eigentlich als ein System sehen. Und wenn ich das separat sehe, habe ich immer eben das Risiko, dass ich ein Problem ein bisschen löse und auf der anderen Seite ein neues Problem schaffe. Deswegen muss ich das immer zusammendenken. Und dann kommen am Ende auch
0: die besseren Lösungen und die besseren Umsetzungen raus, wenn es um die Bewältigung dieser
1: Umweltprobleme geht? Ja, und vielleicht an der Stelle auch nochmal aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt. Wir reden sehr stark über die Glasgow-Konferenz, wo jetzt die Politiker agieren. Ich sehe einen weiteren wichtigen, sehr, sehr wichtigen Akteur in der Wirtschaft und in der Finanzwelt. Die Wirtschaft und Finanzwelt hat verstanden, dass das Thema Umwelt ein zentral wichtiges ist, das Thema Nachhaltigkeit, das Zukunftsthema. Nachhaltigkeit heißt, ich muss drei Dimensionen ausbalancieren, nämlich die Dimension Ökonomie, Wirtschaft, die Dimension Ökologie, Umwelt und die Dimension Soziales, also Gesellschaft. Und die Wirtschaft arbeitet intensiv daran, wie man das umgestalten kann. Also es ist aus meiner Sicht nicht nur ein Thema der Politik, die die Rahmenbedingungen setzt, sondern ganz stark eben auch ein Thema der Wirtschaft. Die verstanden haben, dass ihr Geschäftsmodell, das sie heute haben in einer Carbonwelt, also Kohlenstoffwelt, dass das in 30, 40 Jahren so nicht mehr funktionieren wird.
0: Die Rahmenbedingungen sprachen Sie gerade an. Und zu den Rahmenbedingungen des HR Info Interviews gehört ja die Interviewbox. Und da wollen wir noch einmal reingreifen.
1: Dann schauen wir mal, was Sie an Überraschungen für mich haben. Beziehungsweise Sie müssen reingreifen, Volker Moosbrucker. <lacht> ah ja, das ist doch ein sehr bekanntes Produkt. Was haben Sie denn rausgefischt?
0: Hier Buchweizenhonig. Ein Glas Buchweizenhonig. Ja, es ist schon mal geöffnet. Wir mussten den unbedingt vor der Sendung schon mal kosten. Aber Ihre erste Reaktion wäre gewesen, oh, ein bekanntes Produkt. Das heißt, Sie haben ein inniges Verhältnis zu Honig, zu Bienen, zu beidem?
1: Ja, aus mehreren Gründen natürlich. Zum einen als Biologe, da sind ein Bienen bestens vertraut. Das sind wunderbare soziale Organismen, von denen man viel lernen kann, wie Biologie und soziales Leben funktioniert. Aber darüber hinaus ist die Biene natürlich auch ein einer anderen Gesellschaft, die ich mitvertrete, die Polytechnische Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die wie Senckenberg im frühen 19. Jahrhundert, in dem Fall 1860, gegründet wurde. Und die hat die Biene in ihrem Logo mit drin. Warum? Weil die Biene drei Dinge macht. Sie ist fleißig, sie ist ein soziales Leben und sie tut etwas, was für uns Menschen wichtig ist. Und genau das will die Polytechnische Gesellschaft auch tun. Wir kommen als polytechnische Gesellschaft aus der Aufklärung heraus, aus der Humanität heraus, also Menschenwürde, ein selbstbestimmtes, menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Das ist ein wesentliches Ziel, was wir mit unseren Aktivitäten versuchen zu unterstützen. Und insofern ist der Honig mit der Biene für mich von der biologischen Seite, von Senckenberg her, wie auch von der polytechnischen Seite ein schönes Bild. Und die polytechnische
0: Gesellschaft, das sei noch ergänzt, ist eine Gesellschaft, die von Bürgern der Stadt Frankfurt am Main vor über 200 Jahren ins Leben gerufen wurde, um Gutes in der Stadt zu tun. Das macht sie bis heute und sie sind im Moment der amtierende Präsident dieser Gesellschaft. Wenn man das so hört, jetzt eine zwei, über 200 Jahre alte Bürgergesellschaft, da hat man ja vielleicht, denkt man schon, eher so ein konservativer Haufen, der sich vielleicht auch so mit Klimawandel und Biodiversitätsschutz ein bisschen schwer tut. Wie erleben Sie das? Schauen
1: Sie, als die Gesellschaft 1816 gegründet wurde, war die Politik in einem großen Durcheinander, ähnlich wie heute. Wir sind nach dem Wiener Kongress, Napoleon ist gestürzt. Große Unsicherheit, Beginn der Industrialisierung, an vielen Stellen Armut. Und die Polytechnische Gesellschaft wurde genau, wenn Sie wollen, in einem progressiven Sinne gegründet. Nämlich, wie kann ich den Bürgerinnen und Bürgern helfen, ein selbstbestimmtes, menschenwürdiges Leben zu führen. Ein Beispiel, wir haben 1822 eine Sparkasse gegründet, die es heute noch gibt... 2005 haben wir die Sparkasse dann verkauft und aus dem Erlös eine Stiftung gegründet, die Stiftung Polytechnische Gesellschaft, die heute beispielgebend wirklich das Thema Inklusion, das Thema Bildung, Sprachbildung, Integration vorantreibt. Das heißt, wir haben immer versucht, wichtige Themen aufzugreifen, die in einer Gesellschaft aktuell gerade sind. Wir haben einen Prozess letztes Jahr gestartet in der politischen Gesellschaft und fünf prioritäre Themen identifiziert. Das eine ist tatsächlich das Thema Inklusion, Zugang zur Stadtgesellschaft für alle. Das zweite Thema ist Demokratiefähigkeit. Das dritte Thema ist tatsächlich Nachhaltigkeit. Da werden wir uns, und sind wir im engen Austausch, mit der Stadt Frankfurt, die einen Green-City-Prozess vorantreibt. Ein weiteres Thema ist dann der Krisenresilienz gewidmet, weil wir als Gesellschaft nicht wirklich gut vorbereitet sind auf ein Krisenmanagement. Das hängt einerseits damit zusammen, dass Strukturen fehlen, andererseits aber auch, dass eben Vorbereitung fehlt und ein Training fehlt. Also das sind so Themen, denen wir uns jetzt verstärkt widmen, wo wir sehr aktiv uns ähm, einbringen in die Stadtgesellschaft.
0: Also eine Mordsagenda bezogen auf die Stadt Frankfurt am Main und eine, die, wenn ich das richtig verstehe, auch sehr auf eine praktische Anwendbarkeit zielt. Jetzt neigt sich diese Ausgabe von hr-info, das Interview, langsam aber sicher dem Ende zu. Eine letzte Frage möchte ich Ihnen aber gerne noch stellen, Volker Moosbacher. Wie kann man denn heute Menschen für den Schutz von Klima und Biodiversität am besten
1: einnehmen? Ich glaube, es sind drei Dinge. Zum einen muss man die Prozesse grob verstehen. Das zweite ist, ich muss die Emotionen treffen. Und das dritte ist, ich brauche Perspektiven. Ich muss den Leuten deutlich machen, es geht nicht bergab, sondern eigentlich geht's bergauf. Und ich denke, über die Fakten und so, die Aufklärung über die Hintergründe, das ist weitgehend verstanden. Das große Thema ist, Emotionen zu wecken für das globale Geschehen. Also nicht nur an sich zu denken, sondern auch das Thema globale Gerechtigkeit emotional in den Blick zu nehmen. Was bedeutet Klimawandel für bestimmte Inselvölker, für bestimmte indigene Völker in den Tropen? Aber auch, was bedeutet es für Deutschland? Und das Dritte ist die Perspektive. Und da müssen wir insbesondere dran arbeiten. Da gibt es viele Ansätze. Wir rechnen unseren Wohlstand heute immer in Euros. Wir bewerten Länder nach ihrem Bruttosozialprodukt. Aus meiner Sicht ist es völlig überholt inzwischen. Wir müssen irgendwie Parameter definieren, die das Wohlbefinden der Menschen definieren und nicht das Bruttosozialprodukt. Bruttosozialprodukt bemisst praktisch nur die Ökonomie. Und eben nicht aus der Nachhaltigkeit auch die Dimension Ökologie und die Dimension Gesellschaft. Das heißt, ich muss stärker zu einer Bewertung meines eigenen Lebens kommen, das mehr von Glück und Zufriedenheit ausgeht als von Euros. Und dann können Sie in der Tat, wenn Sie auf Fleisch verzichten und sich mehr genüsslich Ihrem Essen hingeben, ist es ein Mehrwert. Sie empfinden das nicht als Verlust, als Verzicht, sondern es ist eine neue Lebensqualität die schönen Seiten der Klimaanpassung kennenlernen.
0: Der Appell von Volker Moosbrucker, Naturforscher und Präsident der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt am Main. Das war HR Info, das Interview der Podcast. Ich bin Stefan Hübner und übrigens auf hrinforadio.de, da finden Sie noch viele weitere Gespräche mit interessanten Menschen aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft.